0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal e ao canal do Rafa Castaneda, transmissão simultânea aqui, junto com o Henrique Aiello da Vida e a gente está uh, aqui mais uma vez para mais um Next Web, né? de 15 em 15 dias fazemos esse bate-papo aqui nas quintas-feiras. Hoje para falar sobre um, aconteci... sobre um, aconte... sobre um acontecimento é... bastante recorrente no nosso mercado, uh, que é... Hum... Que, que fala que trata a respeito né da manipulação do nosso mercado mercado o que tu é um mercado manipulado foi foi a semana a semana passada que a gente teve lá o tweet da da Coin Telegraph falando que não, o ETF foi, foi,
1: foi agora foi foi antes de anteontem, não foi o um negócio assim segunda essa foi, segunda de manhã
0: segunda -feira. exato a gente teve um tweet lá do Coin Telegraph confirmando né a aprovação do ETF spot de Bitcoin da BlackRock para alguns Alguns, algumas dezenas de minutos depois, eles voltarem atrás, apagarem o post, isso fez o Bitcoin saltar aí de 27 mil para 30 mil dólares em questão de minutos e depois devolveu boa parte desse, desse ganho e aí a gente voltou para essa discussão ainda, né? então se o mercado de Bitcoin das criptomoedas é ou não é manipulado. Galera, então bora começar a bater papo sobre isso, mas antes, né bem-vindo aí o Henrique Aiello, tudo bem Henrique, tudo, tudo certo?
2: Fala pessoal, bom dia para todo mundo, tudo certo por aqui? É sempre um prazer estar participando aqui do, do Next Web com vocês e bora para cima que tem bastante coisa para discutir hoje. bastante coisa Olá. legal.
0: Casta.
1: Cara, bom dia, bom dia a todos. Eu tô com o microfone improvisado, então ele também tá meio que caindo aqui assim, que então eu não tô não tô em casa também ajeitando com o setup. É, cara, bom dia para todos. Esse rolê foi um rolê muito louco porque foi literalmente, cara, um pump and dump no Bitcoin, mané. O negócio decolou <risos> e depois aterrizou em questão de, sei lá, minutos. Foi menos de uma hora, assim, tipo... Foi muito insano, cara. Eu acho que a gente podia, de repente, pegar esse caso, dar uma discutida nele, recapitular aqui os principais pontos e depois até extrapolar para outros casos que a gente lembra, assim, né? De manipulações massivas do, do mercado, que tem umas histórias muito boas. Tem, por exemplo... A época que o Elon Musk não largava o pé da Doge, ficava empurrando o Doge para um lado e para o outro. Teve um momento que a Tesla falou que ia parar de aceitar Bitcoin, junto com o banimento da China, que, caraca, foi um apocalipse Exato. do caceta.
0: Foi aquela Vamos... primeira queda, né, Cassa? De 64 para 29, foi, se eu não tenho nada, foi motivado por foi. isso aí.
1: Foi E pior que a gente ainda estava num bull market, né? Então é. o mercado ele cobriu o gap, mas foi, tipo, assustador, Exato. assim. A gente Exato. acordou, porque a gente acordou e estava tudo bem. Aí, da, do nada... China baniu o Bitcoin e Tesla não vai mais fazer. Caralho, acabou o mundo, mané. Porque, eu, e já porque tava o Bitcoin falando, é, muito,
0: é... é muito agressivo ao meio ambiente.
1: <risos> Exatamente, fujam para as colinas. Então, vamos lá. Eu acho que valia a gente primeiro recapitular esse, esse rolê que teve agora do Telegraph, porque não foi só o tweet, né? Jus, surmi, jus, apareceram rumores que eu acho que não sei se se confirmaram, de que junto com esse tweet veio um puta de um trade alavancado que deu 4.400% né, nessa hora. tipo O cara vendeu antes do tweet, dampou na cabeça, fez 4.400% e os rumores eram de que pô, foi o próprio time da Cointelegraph que fez o trade. Eu não vi se teve nem confirmação né de que foram eles que de fato fizeram. Então vale a gente dar uma recapitulada. De repente, quando vocês explicam, eu até procuro os tweets aqui para a gente dar uma lida e a gente bate esse assunto primeiro.
0: Bom, Henrique, quer falar como foi essa história? Contar um pouco sobre a perspectiva de vocês, de, de VC?
1: É,
2: eu, eu acho legal que, é, nesse caso aí em si, né? Primeiro que eu não tenho certeza se foi confirmado ainda que
0: acho foi. Acho que não. Acho que não. Não, não. não, 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 morre, não. Né?
2: É, rumores no caso de, tipo, se, se foi realmente alguém mal intencionado lá dentro, né, que tava fazendo insider trading, ou se realmente eles não perceberam e cometeram um erro de fato, né. Mas o ponto é que isso aí traz algumas lições pra gente, né, de fato. A gente pode pensar que, pô, com a CoinTelegraph, ela acabou, que foi a que mais difundiu, né, essa notícia em si com aquele tweet lá. E, pô, é um veículo de referência do mercado, né, a gente, por exemplo, sempre usa eles como fonte na Morning jog. E um dos principais pontos que a gente pode trazer de tudo isso, né, é de não tomar tantas reações de impulso e também de sempre verificar as fontes das informações, a veracidade das informações. Não é só porque é um veículo grande de mídia que divulga, assim, que você vai no impulso fazer alguma coisa em cima disso, né? Exato. Exato. Então, acho que isso aí acende muito alerta do pessoal, né? E a gente também pode ver como que as pessoas gostam de comprar quando o ativo tá em alta, né? De que, pô, o mercado tá lateralizado, tá muito chato, ninguém tá falando muito, mas aí acontece um evento desse e dá um gatilho nas pessoas e todo mundo quer, pô, de uma hora para outra já lá e comprar e fica desesperado, pô, acho que vai perder o bonde, e não vai conseguir aproveitar né, o, o futuro e tal, a perspectiva de, de valorização do mercado como um todo.
0: Cara, bem na, bem na hora do, do, que a notícia saiu, eu estava ao vivo com membros. Eu estava ao vivo Nossa. com membros. E aí o pessoal, Bitcoin explodindo. Aí, aí eu pensei, a ah, Bitcoin deve ter ido de 27 para 27,500. O pessoal está falando que está explodindo. né Aí abriu o Coin360, tava lá muito perto de 30, tava fazendo 7%. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Abri o Compare na hora, que é um agregador de notícias, e já tava ali, e já tava lá, né, ETF? É, é, rumores de aprovação de ETF Spot da BlackRock, segundo o CoinTelegraph. Aí eu fui, aí tinha o link pro, pro post do CoinTelegraph. E tava assim, ó, cara. É. ETF Spot de Bitcoin da BlackRock, né? Tem lá o, 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 o Ticker lá que eu não lembro. iShares, Shares, é, né? É, a é, Shares tá? aprovado. Aí eu falei, tá, mas só isso? Eu falei pro pessoal até ao vivo, eu falei, cara, só isso? Tá, mas cadê o resto da informação? Aonde que tá. Né? Da onde que os caras tiraram isso? Porque foi. Cara, era uma linha. Era uma linha só. Aí eu falei, cara, tá estranho isso. E aí a galera hum. já saiu noticiando, porque tá confirmado. Eu falei, bicho, melhor esperar. Porque é, 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 tá muito raso isso, cara. E não deu outra. Deu 10 deu minutos depois, já estavam desmentindo, né? Teve a, 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 uma menina lá que tem. Esqueci o nome dela, eu até, re, eu até retuitei é, a postagem dela, é, falando que ela tem fontes de dentro da BlackRock que tinham desmentido a informação. E o Cointelegraph ainda levou, acho que uma meia hora para tirar a notícia do ar e tal. Então, o, o ponto é irresponsabilidade. Ou isso foi proposital, né? É, muita gente começou a falar sobre a possibilidade de isso ter alguma ligação com a, com a, a não-reação da SEC é, dias antes a respeito da, do ETF da Grayscale, se não estou enganado. Que um é, caso já a, deve
1: ter dado uma coceira, né, cara?
0: Exato, de que, de que isso poderia ter sido promovido pela SEC para provar que o mercado cripto é manipulado e que por isso... ETFs não deveriam ser aprovados. Aí começou a teoria da conspiração que a gente adora, né? Maravilhosa. Você
1: a gente adora. Aí. A gente é. não, o preço não se mexe, porra. a gente precisa de <risos> alguma coisa para fazer, cara. Vai. <risos> era, era um momento muito oportuno,
2: né? Que eles meio que se aproveitaram, não sei se foi intencional ou não, mas assim é, a SEC não tinha recorrido da decisão do tribunal que eles tinham perdido, né? Exato. A, a, é. O tribunal lá argumentou de que a SEC não estava usando é, argumentos muito sólidos, né? E a SEC acabou não recorrendo disso. Então, meio que abriu, abriu brecha para que uma notícia como essa fosse aceita pelo mercado, mesmo sem ter um embasamento, tipo, uma notícia em si escrita, né? Só um tweet. Então, acho que o, o momento propiciou muito também que uma notícia dessa saísse e chegasse a essa dimensão, né? De, de
0: refletir no preço do ativo, desse ponto.
1: Ó, Exato. achei, cara.
0: Tô com a achei. tua tela, cara. Você quer que eu jogue para a tela?
1: Pode jogar, achei aí, ó.
0: Bora. Assim que eles
1: apagaram, né, eles soltaram esse aqui, ó. Nós nos desculpamos por um tweet que levou para disseminação, não sei o que e tal. Vamos fazer uma investigação e soltar um aviso uma, uma até três horas. Então, eles começam aqui, onze h 30 da manhã, e eles soltaram isso. Cadê a hora? Vamos ver se eles realmente soltaram até três horas depois, né? Teria que ser às 14h30. É um pouquinho depois, na verdade, né? Mas tudo bem, uhum. <risos> foi mais tarde. Mas soltaram e eles fizeram esse update, tá? Fizeram um post que está aqui. Vamos achar esse post. Ó, aqui eles fizeram essa clarificação. Então foi muito legal esse artigo deles tentando justificar. Porque o que que eles explicaram aqui? Que eles têm um, um grupo interno. Tá? que é um grupo de pessoas que fica cavando por notícia ó o time editorial foi alertado para um rumor por um canal do Telegram que os empregados da Coin usam para descobrir histórias e ele botou aqui o extrato ó isso aqui é o chat dos funcionários da Coin eles apagaram os nomes né mas o cara tirou isso de algum lugar aí o outro pô isso veio do terminal de onde é que isso veio não tá no Bloomberg não tá no Bloomberg então, eles tentaram começar ali um processo de due diligence, mais ou menos como a gente faz. Espera aí, cara, é real, é falso, é falso, é real? E eles não conseguiram é, se, se desentender. Só que o cara fala, olha, é verdade porque o BTC Chart subiu. Então, muito louco, cara, porque talvez o, o movimento no, no gráfico tenha começado antes deles replicarem e foi agravado por eles. Mas os caras estavam mega confusos aqui. Aí ele aqui, ó, seria uma vergonha se todo mundo Começasse a copiar e colar na nós Sem fornecer provas O próprio cara levantando, mané Olha que seria uma merda se a gente publicasse isso E isso fosse falso, né E aí acontece, cara, que Mesmo enquanto eles não se decidiam E ficavam aqui se debatendo Um cara Foi e soltou tá? O employee one Botou no ar, cara E aí começou todo o rolê Ó, aí depois que eles tinham postado, a discussão continuou e o cara falou, olha, não poste se não tivermos provas. Se nós não tivermos a prova, afirma isso. Então ele falou o seguinte, para editar o tweet, seque a prova os iShares do Bitcoin Sport ETF, vírgula, reportedly. Ou seja, primeiro eles afirmaram, depois o cara falou, porra, você não pode afirmar sem prova. Então põe assim, olha, possivelmente, sacou? Tipo... A notícia não sei o que, não sei o que, vírgula, possivelmente. Só que ainda assim, cara, o estrago estava feito. Aí eles Exato. decidiram apagar e começaram a fazer uma conduta interna. Aí o que eles disseram, né? Longa história tornada curta, é que eles vão auditar e revisar o processo de gerenciamento de mídias sociais, especialmente em torno da autenticação de breaking news, né? de notícias urgentes. Mas eles não falam nada, cara, sobre a questão do trade, né? Foi como, assim, aquele bom e velho, ah, teve um estagiário aqui que, que fez merda, sacou?
0: Olha, agora, vocês acreditam que, que, esse, que esse trade aí pode ter sido deles? É, é curioso, né?
1: Cara, é que eu só vi um, um screenshot com a logo deles e um negócio verde, sacou? Eu não vi mais nada. Eu, é. eu não acho que a Coentelegraph faria isso de forma institucional, cara. É, eu, eu acho que é, que
0: é muito burro, né? Eu Mas eu acho, acho que, que,
1: de repente, algum dos estagiários que estava naquele grupo olhando, falou assim, cara, esses malucos vão soltar essa notícia, mané. E eu vou abrir um long antes disso, sacou? Então eu não duvido que alguém que estava no circuito interno, que tem acesso à capital, ou deu um chip para um colega, ou fez a operação. Mas eu não acho que, tipo, o CEO da, da Cointelegraph e o C-Levels é. arquitetaram um plano para isso, sacou?
0: Claro, claro,
1: claro.
2: É, exatamente, até porque isso aí pode acontecer até em notícias verdadeiras mesmo, né? Se eles têm uma informação privilegiada, se eles estão mais olhando sempre os, o mercado, né? As coisas que chegam fresquinhas. Não é porque é uma notícia falsa ou verdadeira que eles vão, vão impedir eles de fazer isso ou não, né? Eles vão sempre estar um pouco na frente do, da, da, das grandes massas que vão estar tendo acesso a essa mesma informação. E outro ponto também é que eu acho que faz pouco tempo que aconteceu, então com o tempo mais coisas vão surgindo, né? Eu acho que alguém vai acabar sendo responsabilizado por isso, né? Vamos lembrar que um dos principais motivos que a SEC argumenta para não abrir um Bitcoin Spot TF é justamente essa própria manipulação de mercado em si. Então, acho que vai vir alguma investigação pesada em cima disso, né? Ver realmente o que pode ter acontecido. E acaba sendo um argumento a mais para a SEC, né? Querendo ou não, apesar de eu achar que ele, ele próprio não se sustenta, né? E que não tem como muito controlar isso, né? Quanto mais o eu...
0: é, Essa não é uma particularidade do mercado cripto, né, cara? Esse Exatamente. O
2: tipo
0: é. mercado cripto. Então, se for ah, putz, beleza. Então, vamos criminalizar esse mercado aqui porque ele é manipulado, então, então vamos criminalizar tudo, né?
2: Já acontece no, nas ações também, né? Vários, vários tipos de manipulação aí.
1: Agora, uma coisa que eu queria bater com vocês que tem a ver com essa questão da manipulação em cripto é que o preço, né, ele se move, cara, num efeito estilingue, né, tipo, cara, é um, é um tiro, e esse tiro, né, quando dá esses picos, normalmente isso não acontece porque as pessoas estão literalmente comprando e vendendo no livro de ordem, isso acontece por um fenômeno de desalavancagem, seja desalavancagem de pessoas que estão shortando, apostando na baixa, ou a desalavancagem de pessoas que estão apostando na alta, isso tem sido um dos grandes fatores de volatilidade extrema no mercado cripto. Muitas pessoas alavancando, 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 e aí quando o mercado vai na direção contrária, todos esses trades são automaticamente desmontados e liquidados. E isso faz com que a gente crie um efeito de estilingue absurdo. Só que o lance é que quando a gente para para olhar, por exemplo, o on-chain, a gente consegue ver as posições alavancadas. Então eu consigo literalmente botar no Excel e uma baleia, ela consegue falar, nossa, se eu movimentar o preço em tantos dólares, eu sei que eu vou liquidar não sei quantos gazilhões de dólares, sacou? E o jogo começa a ficar um jogo meio marcado, porque se você tem poder de fogo para movimentar naquele sentido e você sabe o tamanho do rombo de liquidação que você vai provocar, então você consegue literalmente operar. Você É bom movi... recado, você movimenta o preço para começar a cascata de liquidação, Tu vai causar um efeito dominó, a cascata do caralho, quando a liquidação esfriar, você desmonta a operação no outro lado, tanto para cima quanto para baixo, entendeu? Exatamente. E isso é uma coisa que me preocupa, queria saber a opinião de vocês, cara. É, eu acho que principalmente em momentos em que o mercado
2: está extremamente lateralizado, essas posições alavancadas vão se acumulando até chegar um ponto em que uma notícia mesmo igual aconteceu né, nessa vez já aconteceu já muitas outras vezes nos últimos meses acaba desencadeando uma reação em cadeia né uma reação acumulada e ocasiona nesse evento que o caso acabou de mencionar né então esses scandals grandes que a gente vê às vezes no gráfico do Bitcoin eles não são só pessoas lá comprando o mercado spot igual eu e você é, comprando na corretora são realmente pessoas que sendo obrigadas a ou comprar ou a vender justamente porque essas posições são liquidadas, né? Então, se a gente for analisar, a gente tá em um dos momentos de mercado em que o mercado tá mais lateralizado. Então, isso propicia muito para que a alavancagem suba. E nessa segunda-feira, se eu não me engano, foi mais de 100 milhões de dólares, né, que foram liquidados em um único dia, né? A maioria foi de shorts, mas tiveram alguns longs também. Se eu não me engano, acho que eu tenho até até aberto aqui, de shorts foram 84 milhões. E de longos foram 23 milhões. Então, realmente, é, muita gente
0: é, foi... Foi, foi e voltou, momento. né? Porque foi e voltou, então pegou dos dois lados, né?
2: Exatamente. Ele, ele não, é. É uma, não, não é um sentimento real de mercado, né? De uma, de, uma, de uma vontade real de mercado de compra. É uma consequência das posições abertas alavancadas, né? Por isso que na, na hora ele volta de novo depois, né?
0: Permanente. Vocês acham, vocês acham que a aprovação do ETF de Bitcoin. Em primeiro lugar, duas, duas perguntas. Primeira pergunta. Vocês acham que isso pode atrapalhar a aprovação do ETF de Bitcoin Spot? Segunda pergunta. Uma vez que, essa, que o ETF Spot seja aprovado, vocês acham que fica mais difícil manipular o mercado cripto?
2: Olha, começando pela segunda, eu acho que fica mais difícil, porque vai ter um fluxo de capital muito maior, né? Então, quanto mais capital, mais difícil você tem. É, na questão de manipulação, né, mais difícil fica. E eu acho que na questão de atrapalhar ou não, eu acho que não atrapalha tanto, porque não é um argumento sólido, né, justamente o que a gente acabou de falar. O mercado de ações também é manipulável, outros mercados também são manipuláveis, e o próprio avanço que a gente teve recente, né, nos últimos meses, nos últimos dias aí, mostra que a gente está num caminho bem aberto para que ele seja aprovado nos próximos é, é, três, é, três a seis meses, né. Tem muito, muitos analistas já prevendo isso. É, a Invest por exemplo, ela fez, um pedido, fez algumas alterações no seu pedido de aprovação e isso aí pode indicar que são detalhes finais, né que eles estão só retocando lá para que o ETF seja de fato aprovado. É, então tem vários, vários indícios aí, né os próprios analistas da, Boom, da Bloomberg também, que já acertaram várias vezes no passado também da questão do, dos ETFs de futuro de Ether. Eles também indicaram já que que acho que até dia 10 de janeiro tem 90% de chance do, do ETF de Bitcoin ser aprovado. Então, para mim, o caminho está bem claro. né? Ele, ele não tem mais objeções. até que não tem mais o que alegar para impedir que isso aconteça né, no futuro tão próximo. O que eles podem fazer é tentar adiar o máximo possível, que também não, não creio que seja de tanto tempo que eles consigam. Mas uma questão como essa, não vejo tanto como uma questão decisória assim, que possa impedir o, o, o ETF de acontecer, né, de ser aprovado. Em si.
1: Boa é, casa. Eu, eu concordo, concordo com o Henrique. Eu acho até que, na verdade, os ETFs vão ajudar a, a reduzir esse fator de volatilidade, cara. Porque a gente não só está num mercado lateralizado. A gente está num mercado lateralizado com um baixo volume. Então, se você tem o um volume baixo, ou seja, qualquer ordem um pouquinho maior já começa a empurrar o preço. Então, quanto mais é, seco o mercado está... Né? menos liquidez tem no mercado, mais fácil é manipular ele, então a justificativa que você tem é, porra, prova logo o ETF porque tem gente querendo entrar você vai dar a regulação, você vai dar um instrumento normativo você vai ter o arcabouço de fundos que são bem operados, que tem apoio jurídico, que tem apoio legal para colocar a coisa lá dentro acho que aí o pessoal falando que o volume do, o meu volume, o do João tá baixo, é isso? Okay. é o do Henrique que tá alto <risos>
0: É, que o Henrique tá
2: mais alto, eu acho. Posso, posso ver de abaixar aqui.
1: Aí. É, tenta de repente tirar um pouquinho do teu som, porque em vez de eu João aumentar é mais fácil. Aí O pessoal uhum. regula também no, no notebook aí, no computador. Tá, tá melhor aqui melhorou? Acho, acho que de repente vai equalizando. Pra mim tá okay. Mas é isso, cara. Eu acho que é boa essa, essa perspectiva e eu concordo com o Henrique. Tá ficando cada vez mais difícil para Sec dizer que não vai ter. Sim, uhum. qual é o argumento que não vai ter? Por que que não vai ter? Essa coisa já tá tudo caindo por terra. Caiu tá até no tribunal. Eu já vi Não, até uma reportagem bom, tá? falando que... Importante o
0: Larry, o Larry Fink também, né? Ele saiu em defesa do Bitcoin, né? Depois Não, ele
1: começou falando que o Bitcoin é ouro. Agora o Bitcoin é o flight to quality. Tipo, melhor o que o ouro. É ah. melhor que o ouro. O Bitcoin é a nova era, sacou? Tipo, o Bitcoin é o futuro. O cara tá no nível, assim, tipo... Só falta ele colocar uma camisa de laranja e dar Deve um ter beijo Bitcoin na, na Bitcoin é caramba. Dar <risos> um selinho no Michael Saylor, assim, sacou? Os dois saírem pulando de mão dada, assim, numa... Caralho, um arco-íris, sacou? É só o que falta acontecer, cara. O... O rolê é o seguinte, é, muita gente já tá falando, eu tô vendo algumas reportagens, alguns analistas circulando, que é o Gary Gensler, mané, que tá, que tá enchendo a porra do saco, que a própria SEC já, já, já desistiu, sacou? Mas o Gary Gleiser tá lá, meu irmão, o cara tá teimosão, sacou? Que é ele que tá embarreirando, assim... É bom? Os caras já vão Desceu me embora. Pelo amor de Deus, arranca esse cara daí. Deixa o negócio pra frente, cara. Eu acho que a gente vai ter uma boa perspectiva. Se não for janeiro, como o Henrique falou, e eles quererem dar aquela choradinha final, o prazo prazo final mesmo, acho que é março ou abril. É, é logo em cima do Halvin, se eu não me engano. Pô, que aí, é, é que aí eu o o falar, nego né, de vez ou a prova. Eu não Meu tu
0: imagina, tu imagina, cara. O que, que vocês acham que vai acontecer? Porque, assim, a gente tem o evento do Heaven de quatro em quatro anos aproximadamente, né? O que, que vocês acham que vai acontecer com o Hevin, com o boost de um ETF de Bitcoin spot aprovado, cara? O que, que pode acontecer com o Bitcoin, velho?
2: Olha, é, cara, eu acho que <risos> pode ser interessante, vai. Ia dar para brincar, porque, pô, é uma conferência de fatores, né? O Halvin, apesar de apesar dele de não refletir mais, de fato, na, tanto na, na oferta circulante do ativo, né? Porque mais de 90% dos Bitcoins são emitidos, já foram emitidos... É, a, a, que, a quebra de circulação ela não afeta mais tanto na prática né? o supply total do ativo, mas o sentimento, o próprio psicológico dos investidores nesse evento é quase como um ritual místico mesmo, né? um evento pô, importante. assim E por conta disso, acaba trabalhando muito o psicológico das pessoas para que ocorra uma, valo, uma valorização. Né? E se a gente juntar isso com o gosto que a gente teve do início da semana, né só do, do, do TF sendo aberto, Cara, Uma eu acho. Uma pequena
0: demonstração, eu, né, do que vem pela frente?
2: Eu acho que não tem então, cenário macroeconômico que segura isso não. Pode vai, vai descolar bastante do do, do momento de mercado. <risos> 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 é. Bolis.
0: <risos> Por que tinha visto essa? Ó, oh, uh, cara. O... Tem um monte de, com... de comentário aqui, ó. A, Vamos a, puxar a... alguns a... aí. Pescaço falou o assim, seguinte, se por consequência os ETFs não forem aprovados em algum momento, o mercado vai desabar sem perdão. Tem esse risco também, né? Da rejeição, é, cara, eu... mas o que a gente está falando aqui é que é cada vez menos provável, certo?
1: Eu acho que assim, seria um balde de água fria ferrado. Eu acho, eu acho que a gente responderia mal. O mercado responderia muito mal se no final disso tudo, lá em março, aos 45 do segundo tempo, 49, né? que agora a gente sempre dá, sempre dá tempo extra, né? Aos é. 49 do segundo tempo, a SEC fala, ah, não, não vai rolar. <risos> cara, a galera ia ficar deprimida, assim, eu acho que a gente ia, ter, a gente ia ver uma, uma resposta bem negativa do mercado se isso acontece, cara. É, Boa.
2: concordo. Até
1: porque isso daí acaba sendo precificado até
2: antes mesmo de conhecer, de certa forma. Não, mas é isso,
1: cara, a gente tá o dia inteiro falando de, 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 de FTF, como é que a gente não tá precificando, né? Com é. certeza, isso, isso, isso está se precificando já, né? Exatamente. E essa
0: opinião aqui do Fernando? Ele falou o seguinte: Eu ó, gostei dessa. A verdade é que o Bitcoin perdeu sua essência, agora depende de mecanismos regulados. Eu não, eu não concordo que depende, tá? Vive na esperança do dinheiro do mercado tradicional, ou seja, nunca mais vai ter volatilidade típica do antigo mercado. O que, que vocês acham, cara? Eu discordo de vários pontos aí, Fernando, com todo respeito. Mas, mas vamos lá. É, eu cara, acho que
1: assim. Eu... Puxa tá ele, Henrique, depois eu comento também, vai.
0: Não,
2: só é mencionar que aquela visão criptonarquista lá de 2009, quando o Bitcoin surgiu, ela não existe, muito, não existe mais, né? Eu acho que o Cassa concorda comigo disso também. Eu acho que com o tempo ele foi se moldando. É Óbvio que ele ainda não perdeu sua essência, né? O ponto de, de transparência, de autonomia e tudo, ninguém consegue controlar ele. Mas eu acho que a dimensão que esse mercado está tomando, ele, ele acabou meio que sendo enxergado como quebrando a bolha, né? furando a bolha de cripto. Então, para que ele consiga cumprir seu papel nessa nova visão de mercado, ele precisa de mecanismos para que o acesso dele consiga ser ampliado. né? Então, um dos maiores pontos do investidor institucional não estar tá no mercado cripto hoje não é o fato dele não querer o fato dele não conseguir ter acesso a, de uma forma apropriada, né? Já existem outros fundos regulados, né? De ETFs, tanto de mercado spot quanto de futuros, mas não existe um, um do mercado spot americano ainda, né? Isso aí vai ser uma, uma, uma destrava muito grande pro ativo, porque tem muito investidor lá, muito fundo de pensão, muito fundo de investimento, que quer se expor ao mercado, né? Eu, inclusive, tenho até um relatório bem legal aqui, vou pedir para você compartilhar, assim, que ele mostra é, os principais... Deixa eu mandar aqui. Mostra os principais tipos de, de setores de investimentos, a exposição deles em cripto hoje e a perspectiva que tem para que, ele, que eles investam nos próximos anos. Acho um material bem interessante para colocar para o pessoal, um relatório da Fidelity, que saiu ano passado, e eles mostram que hoje é, Deixa eu ver aqui. Acho que 93% dos fundos de pensão ainda não tem exposição a cripto. Na página 6. No final da página 6. Aí, ó. Se a gente for ver, nos dias atuais, ó, a barrinha preta lá, 93% dos fundos de pensão hoje não tem exposição a cripto. E a projeção é que daqui 5 anos, é 31% deles, é, do, do, do capital, seja. Se, seja, seja mais exposto a cripto, né? E eu acho importante lembrar que os fundos de pensão americanos, eles hoje gerem uma quantia próxima, acho que é 37 trilhões de dólares. Então, imagina se eles colocam 0,5% do patrimônio deles em cripto, 1%, 2%. Cara, isso daí é um influxo de capital enorme no mercado, né? E é uma coisa que eles querem fazer, como vocês podem ver aí, na, isso aí foi uma pesquisa feita com os principais gestores de fundos, né? Então, eles têm interesse, só que eles não têm acesso. E o ponto do ETF, spot, é justamente esse, é permitir que esse tipo de investidores, eles tenham acesso a investir em ativos digitais, sem ter que ter todo o trabalho de fazer custódia, comprar, e de uma forma regulada, né? Então, tem, tem muito dinheiro querendo entrar, muito dinheiro querendo entrar, e é uma questão de viabilidade mesmo que impede isso no momento, né?
0: Ó, Cássio, tô voltando com a pergunta aí pra tu uhum. lembrar. Essa, essa discussão dele é muito boa,
1: cara, é... Primeiro, a gente tem que ver, porque ele falou vários argumentos aqui e todos eles merecem ser, ser considerados. Né? O primeiro é que o BTC perdeu sua essência. Né? Qual que é a essência do Bitcoin? A essência do Bitcoin é uma essência, como o Henrique falou, criptoanarquista, anarquista né? Cyberpunk, Uma plataforma financeira, econômica, autossoberana, independente, isonômica, distribuída, descentralizada, de livre acesso, é, pensada para concorrer com o uso do sistema fiduciário. Né? acho que Satoshi deixa isso bem claro quando ele usa como manchete electronic, do, cash. Bitcoin. Do bloco, é, electronic cash quando ele coloca no bloco Gênesis né, a notícia que explica o que, que a gente está fazendo né, bailing out the banks né, salvando os uhum, bancos uhum. Resgatando. imprimindo dinheiro ao invés de salvar a economia e salvar as pessoas né? então essa é a essência o bitcoin na sua essência ele é anti-establishment né? ele é uma alternativa para o governo estabelecido e ele vem junto com um etos maior, e esse etos maior se propaga para o universo cripto, que é vamos montar alternativas, né? Nós queremos não depender das vias estatais, né? Das vias da força da lei. E existe uma coisa subjacente né, nesse sonho criptoanarquista, nesse sonho cyberpunk, que é ingênuo, na minha avaliação. É, é uma coisa muito infantilizada tipo, ah, nós vamos vencer. E no final todo o universo e todo o mundo será cyberpunk. E nós vamos derrubar os governos e as pessoas vão dar as mãos e anotar as suas chaves privadas em plaquinhas de metal e toda a humanidade agora será liberta do jugo tirânico do governo opressor e uma era de prosperidade, justiça, bondade e maravilhas irá acontecer. E isso, cara, isso é um conto de fadas. Isso é, isso é, isso é isso beira a insanidade. Não existe bom senso, não existe análise crítica na idealização desse sonho. Mas, bem ou mal, esse é o sonho que nós romantizamos e que muitos bitcoiners pegam esse sonho e empacotam na forma de uma pílula né? e vão querer dar essa pílula para as pessoas. Agora, o que acontece? É, o cara falou que eu estou parecendo socialista, mas é um pouco isso, né? Não sou eu que defendo isso, não, cara. Essa é a visão de uma utopia criptoanarquista, tá? O agora o rolê é o seguinte, vamos falar na prática. Enquanto uma tecnologia se desenvolve e essa tecnologia começa a mudar o mundo, é mais do que natural que o mundo também mude essa tecnologia. Não existe isso, cara, de a nossa essência cyberpunk vai dominar o mundo e todos agora vão pensar como eu. Não é assim que funciona. Enquanto a minha mentalidade Bitcoiner muda o mundo, o mundo muda a minha mentalidade. Muda a minha mentalidade. Então, cara, o que acontece? É, o futuro é alguma coisa entre uma miscelânea dessas essências criptoanarquistas, a necessidade do mundo por sistemas mais eficientes e mais econômicos e a demanda das pessoas por um grau menor de opressão econômica que vem hoje, não é nem do Estado, vem da elite financeira global. Tá? Isso é outro problema. O discurso da essência do Bitcoin ainda não foi atualizado para entender o seguinte. Quem está te quebrando não é só o Estado, cara. É uma elite financeira de ultra-ricos que influencia o Estado, que influencia os bancos, que influencia o Wall Street e que influencia as big techs que hoje são um dos eixos de poder estabelecido no mundo moderno. Facebook, Amazon, Google, esses caras têm mais poder que a maioria dos governos que a gente conhece, que a maioria dos políticos, e manipulam e exploram as pessoas num grau muito maior. Então, o que a gente tem que entender é que nós vamos montar um sistema novo. E esse sistema não vai ser uma herança pura e cristalina da, do puro suco do criptoanarquismo, vai ser alguma coisa no meio do caminho, tá? Dito isso, nós vivemos na esperança do mercado tradicional e de mecanismos regulados. Eu creio que isso é natural, porque nós precisamos de regras para viver, cara. Eu não acredito no anarquismo. Eu preciso ter uma regra. Se alguém invadir minha casa, essa pessoa tem que ser presa. Se alguém enfiar uma faca em outra pessoa, isso é um crime, Cara, se alguém cometeu um roubo, a gente não pode simplesmente abrir mão disso tudo. Nós precisamos de regras. Se alguém faz uma, 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 uma informação falsa, manipula o preço do mercado e lucra com isso, tá bom, temos que deixar, tá tudo certo? O que vale é que a gente vai se autorregular de alguma maneira no final? Eu não creio. Eu não gosto da visão de um futuro sem, sem regulação, de um futuro sem regras. Eu gosto de um futuro onde a gente pode forçar a regulação a melhorar. Isso, para mim, é muito mais interessante. E aí vai o final. Nós nunca mais vamos ter a volatilidade típica do antigo mercado. Mas a volatilidade típica do antigo mercado não é fruto da herança criptoanarquista. Um cyberpunk nunca quis volatilidade. Cyberpunk não quer Bitcoin fazendo 5 milhões por cento. Não, é, não foi para isso que o Bitcoin foi criado. O Bitcoin foi criado muito mais com a visão de uma moeda estável, um meio de pagamento alternativo. Se teu Estado não deixa você participar da economia, você participa da economia por conta própria. Você cria sua própria economia. Então nunca foi a visão de um Satoshi, né, ou de uma galera como essa que ah, vamos fazer uma moeda mágica que todos nós compramos, sentamos a bunda em cima e compramos Lamborghinis depois de 5, 6, 10 anos. Também não era essa a visão. Então, volatilidade típica do antigo mercado não tem nada a ver com esse esse cyberpunk. Então, a gente tem que separar essas coisas e eu não tô aqui fazendo uma crítica ao Fernando não, tá? O Fernando é assim. levantou, Fernando levantou vários pontos irados, também, tá? Ponto e até muito bom o comentário dele. Só que Exato. esses pontos que o Fernando levantou permitem que nós trabalhemos melhor é, esses pontos para a gente entender, cara, o que está acontecendo com o nosso mercado, né? E para onde que esse mercado pode ir. É, eu até
0: compartilhei Foi. aí a tela uh, de uma postagem que eu fiz no Twitter no dia 19 de maio de 2023, então faz alguns meses, né? E eu perguntei uh, se você tivesse que escolher uma opção o que seria prioridade ao investir em cripto, né? E tu vê que privacidade e anonimato, que tem muito a ver com os valores do Bitcoin, é, ficou em último lugar, né? Em primeiro lugar, lucro rápido. Em segundo lugar, estabilidade e segurança. Em terceiro lugar, tecnologia revolucionária. Em quarto lugar, privacidade e anonimato, né? É, a blockchain do Bitcoin, ela é pública, mas ela é anônima, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Assim, agora a gente tem as empresas de, de, de inteligência aí que fazem todos os rastreamentos, mas vejam que privacidade e anonimato está em último lugar. Isso não significa que o Bitcoin como ativo perdeu a sua essência, entendeu? Agora, as pessoas talvez tenham o Bitcoin é, por um motivo diferente daquele para o qual ele foi criado. né? É, sobre, sobre depender de mecanismos regulados, a minha opinião é, segue sendo a mesma de muito tempo atrás. Sobre isso eu, eu, eu discordo com muita gente. É verdade que o mercado cripto vai avançar mais rápido se a gente tiver um ambiente regulado, sem dúvida nenhuma. Mas eu não concordo de que necessita regulação para o mercado cripto avançar. O mercado cripto continuaria crescendo, na minha opinião, mesmo sem regulamentação. Agora, com regulamentação, isso vai acontecer mais rápido, né? E agora, a respeito do dinheiro do, do, do dinheiro, aí depende do mindset de cada um de nós, né? O, que, que, tu quer, o que, que tu quer aumentar no final do dia? tu quer aumentar dólar ou tu quer aumentar Bitcoin? né Como o Kassa falou, ah, o, a ideia do Bitcoin para os caras não era exatamente especular e que aquilo valesse mais em Fiat. A ideia era é. que aquilo se tornasse padrão. né então, E o Bitcoin abandonasse é novo, o Bitcoin. É. é Só que a gente é. especifica o Bitcoin em Fiat. E, e a moeda fiduciária é que, na minha opinião, vale cada vez menos. assim Então, o Bitcoin é o Bitcoin e a moeda fiduciária valendo cada vez menos. Por isso, o Bitcoin precificado em moeda fiduciária... Valendo cada vez mais, né? E, e a respeito da volatilidade, é, eu acho que ela ainda existe e, e, e vai seguir existindo por, por algum tempo enquanto a gente estiver passando por descoberta de preço. Na minha opinião, o preço do Bitcoin está muito distante de valor, então eu não vejo a, a questão da volatilidade a, sendo resolvida assim como se fosse um problema, né? A gente gosta de volatilidade, mas assim, eu não vejo a, a vol diminuindo no, no curto médio prazo. Porque eu acho que o Bitcoin segue muito, o preço segue muito distante do seu valor.
2: Exatamente. Depende, muito, sobre... da per... Depende muito da perspectiva, né? E só para complementar, a própria é, ideia de valor do Bitcoin, ela não é um consenso, né? Ela sempre, vai mud... sempre foi mudando ao longo do tempo, né? Até coloquei gente, um link. Livro... A gente não
1: sabe para que ele serve ainda de verdade, né? Você quer é um rolê, né? Exatamente. É. Tem é. gente
2: <risos> que fala que o objetivo dele é ser uma rede de pagamentos barata, tem gente que fala que é mais uma arma contra a censura, tem gente que fala que é mais uma reserva de valor, tem gente que fala que é uma, é uma forma de você ter uma, uma baixa correlação com ativos do mercado financeiro tradicional. Então, cada um enxerga um ponto de valor do Bitcoin em si, né? e, e a proporção que o mercado enxerga de cada um deles vai, vai se adaptando ao longo do tempo. Então, nem isso é um consenso. Né?
1: Pra... É, nem isso é um consenso. E como é que a gente vai descobrir o preço de uma coisa sobre a qual nós não temos consenso do que para que ela serve? Exatamente. Caraca, mané. Então, assim, o primeiro a gente precisa encaixar o Bitcoin no mundo de vez, sacou? Depois a gente vai ter que descobrir
0: o preço dele, cara. É, obrigado <risos> aí ao Fernando pela excelente, pelo excelente comentário. Obrigado, que Fernando. Trouxe, trouxe tanta reflexão, né? Ó, tem, é. um monte de, tem um monte de, de, de comentários aqui, deixa eu tentar pegar alguns deles.
1: Cara, vamos ficar é. nos comentários, porque eles estão muito vamos. bons, cara.
0: Vamos, vamos. O Rodrigo Batista falou o seguinte, depois que os ETFs forem aprovados, o dinheiro institucional entrar no mercado cripto e o bitcoin formar um novo topo histórico. Qual será a próxima narrativa? Boa também, boa também.
2: Olha, eu só fazendo um comentário sobre isso, eu acho que assim, a, a abertura de um ETF spot do bitcoin, ela vai abrir precedente para que outros ativos do mercado cripto também tenham um ETF spot. Vamos começar pelo ether, né, obviamente. Uhum. Então, eu acho que vai ser o, a abertura para que também crie se um padrão no mercado e outros ativos consigam ter esse mesmo tipo de produto, né? Então vai conseguir assim como quando aconteceu do Bitcoin, é, vai entrar, vai ter, vai ter muita oportunidade de entrar um, um fluxo de capital muito grande também em Ether em, pô, não sei, Polygon, Chainlink, vai saber, né? Vamos, vai abrir precedente para que isso daí comece a ser discutido também. Então eu acho que esse é o início do processo de institucionalização do mercado para investidores mesmo, né? Porque óbvio que se a gente for ver a dos anos de uns anos atrás para cá, já teve uma evolução gigantesca, né, principalmente de custodiantes institucionais, de empresas que provêm serviço nesse sentido também, de segurança e tudo. Mas a parte de acesso ao investidor mesmo, eu acho que isso vai abrir uma nova uma nova era do mercado, né, em que todos os ativos criptos vão ter muito mais acesso a vai permitir que os investidores tenham muito mais acesso a eles, né? principalmente os institucionais.
1: Show. Obrigado. É. Eu acho que, assim, a, a narrativa do Bitcoin, ela não se modifica pela aprovação dos ETFs, pela entrada do dinheiro institucional e pela formação de um novo topo histórico. Isso vai ser simplesmente a precificação da narrativa atual. Né? Eu acho que essa grana que entra na via institucional, que entra pelos ETFs, é até como o Henrique falou. É uma visão particular do Bitcoin. É a visão de que Bitcoin pode ser um bom diversificador de portfólio. Que foi a mesma narrativa que deflagrou o nosso último ciclo de alta quando uma boa parte de capital institucional entrou no começo de 2021, procurando diversificação de portfólio. Aquela ideia. Cara, tem um negócio aí chamado Bitcoin. Esse negócio é muito doido. Esse negócio é volátil. Esse negócio parece que não vai embora. Então, e se eu pegar cento e colocar nisso? Entendeu? Esse dinheiro, sem entender isso, cara, esse dinheiro não tem qualquer amor pelo Bitcoin. Esse dinheiro não tem qualquer verdade, amor pelo ideal verdade, cyberpunk.
0: Verdade.
1: Esses caras não podiam cagar menos para quem era Satoshi Nakamoto. Exato. Sim, menos, eles não estão nem aí.
0: Eles ele chamam, ele chama, esses dias um cara chamou Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamura, precisa ver como o cara É, é.
1: Ah, tem um tal de Knuckles Frible, o cara nem sabe, irmão. Mas ele sabe o seguinte, ele viu um gráfico ele viu que esse ativo tem um market cap lá quase trilionário, já foi um market cap trilionário, que ele tem um comportamento de preço de tela diferente, que a China já tentou desligar esse negócio e não conseguiu, que os Estados Unidos brigam com esse negócio e perde para esse negócio, então ele fala, porra, vou colocar 0,5%, vou colocar 1% aqui, porque vai que, né? Então essa é a mentalidade. E esse dinheiro precificar não muda essa mentalidade. O que, que pode mudar a narrativa? O que pode mudar a narrativa, para mim, cara, são as consequências do agravamento da crise global. Então, se nós continuarmos numa de 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 deterioração macroeconômica do dólar, das economias globais, numa deterioração do cenário geopolítico, na incapacidade dos, dos governos de se gerirem corretamente do da finalização do fatality das classes médias, que estão morrendo e derretendo a olhos vistos. Se o mundo colapsa, cara aí possivelmente o papel que o Bitcoin tem no mundo se torna muito diferente. Porque se o sistema global fiduciário, que é um sistema que a gente vive desde o ano de 1971, está completando 52 anos de idade, se esse sistema quebra, então a gente tem que ter um outro sistema para começar a experimentar e para começar a brincar. Eu não estou falando que essa alternativa é o Bitcoin, mas que o Bitcoin certamente é um dos candidatos para um cenário como esse. E aí a narrativa de valor dele pode mudar completamente, entendeu?
0: Excelente. Ó, o, o Eduardo falou o seguinte, a volatilidade é uma consequência natural da imaturidade do mercado. A partir do momento que o market cap aumenta, a volatilidade diminui. É só uma questão de matemática. O Jean Sebold falou o seguinte, não, em caps lock, gritando. Eu, 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 parece que eu estou o cara gritar. Não importa qual seja a oportunidade. Se a pessoa não entender sobre aquilo que ela está aportando valores, ela vai se lascar. Não tem jeito. Portanto, estude. No caso do Bitcoin, estude mais. É, pode se lascar ou pode não se lascar. Mas vai estar tá contando com a sorte. Isso sem é, dúvida nenhuma. Pode dar sorte. Pode é, dar às sorte. vezes dá certo por sorte. né? É. Ó, deixa eu ver o que mais que nós temos. Uh, Investir do zero. É possível que o Bitcoin seja listado na Nasdaq, além dos ETFs? É porque é porque o Bitcoin é um ativo, né?
1: É porque é porque a, não a Nasdaq é não é uma empresa, é a Nasdaq ah. que é a ação, né? Teria que ser regulado tudo. Né? É, eu não ah. sei se eu não sei não, cara, eu não sei se faria muito sentido, mas faria sentido o quê? Na mesma plataforma que você pode negociar na Nasdaq, você também pode negociar ETFs. Talvez seja nesse sentido, sacou? Tipo, o cara tá lá no aplicativo investindo na bolsa e também tem um outro ticker que ele pode comprar e vender. E esse outro ticker pode ser um envelopamento de um ETF, por exemplo, sacou? Mas não que... Prática, não que vai é ser só... negoci...
2: Oi? Para o investidor, na prática, é a mesma coisa, né? É, exatamente.
1: Vou... É, é, essa pergunta dele me leva para esse sentido. Tipo assim, é tipo, realmente o Bitcoin vai estar dentro da Nasdaq como um ativo da Nasdaq ou vai ser tão fácil comprar e vender Nasdaq quanto comprar e vender o ticker do Bitcoin. Eu levo, eu levo a pergunta para esse segundo lado. Eu creio que sim. Tu vai pegar tipo um aplicativo da, da XP Investimentos, sacou? Para negociar em bolsa e vai ter lá. É um ticker com um gráfico e vai ter lá, BTC. E tu nem está nem aí. Só que não vai ser o Bitcoin de verdade. Tu vai estar negociando algum envelopamento de um ETF, sacou? Alguma coisa assim. Exatamente. É,
0: Boa, ó, o José Inácio Filho falou o seguinte: meu amigo falou isso comigo no hospital em 2016. Eu falei que era louco, que tava colocando dinheiro nisso. Quatro anos depois, estava o trouxa aqui comprando muito atrasado. Normalmente, é, ó, olha 2016, só, eu às vezes irmão, foi esse amigo boa. aí, que é chamado de louco, né? Não sei quem foi, quem foi que falou isso, esse, sobre, esse, sobre isso esses dias, e é a mais pura verdade, né? Quando tu fala sobre cripto com alguém, e essa pessoa te chama de louco, essa pessoa é o termômetro de quando o mercado vai estar no topo, porque quando essa pessoa voltar para te perguntar como que compra bitcoin, muito provavelmente significa que a gente já está num período de ganância demais. Aí você então, vende para
1: ela. ela. Aí, você vende para ela. <risos> Aí você vende
0: para ela. Exato, exato. <risos> o criptomoji falou que para mim o bitcoin vai se firmar como meio de pagamento, mas também acho que os ativos cripto irão irão invadir o cenário tradicional rapidamente. Em alguns lugares o bitcoin já é utilizado como forma de pagamento, né? Não, não sim, na sim. não na time chain, mas ah, em segundas camadas, como a Lightnet, Light, né? por, por exemplo, lá em El Salvador, na Praia de El Zonte, lá onde a, popula a população é super desbancarizada, né? menos de 10% da população, da população daquela região tem acesso ao sistema bancário. O pessoal tem Bitcoin para usar para fazer pagamento, para fazer compra. Não usa o Bitcoin para guardar, porque no futuro vai valer mais. Então, o Bitcoin ele é muito flexível, né? no sentido de tu usa como fizer mais sentido para ti. Eu, eu, eu tenho Bitcoin para guardar. Eu prefiro gastar o dinheiro ruim primeiro e depois, se eu precisar gastar Bitcoin, eu gasto. É, mas não é o caso de El Salvador, por exemplo. Então, vai, 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 vai variar de realidade para realidade, né, Castro?
1: É, saiu, inclusive, está tá circulando agora uma atualização nova da Lightning, né a chamada Taproot Assets. Uhum. Os caras vão, vão, vão atualizar a camada da Lightning para você poder criar novos ativos na Lightning. Então você poder ter tipo uma stablecoin em cima do Bitcoin. Você já pode já ter... tem, lá,
0: né, Casta? Eu acho que já tem stable lá agora.
1: É, eu não sei se no Tapiruti Assets, porque o Tapirute Assets é novidade. E eu acho que ele faz isso de uma maneira menos esdrúxula do que uma parada como ordinais e bitcoins. Ele realmente vai atualizar os nodes da Lightning para suportar isso. É, depois eu vou pegar para estudar porque ainda tem que estudar aqui, tá na minha fila, pegar a BitVM para estudar e agora estudar Step Loot Assets. Depois eu vou fazer uma livezinha explicando como é que funciona.
0: Boa. E essa pergunta aqui ó, do, do Fabiano, o Henrique, essa aqui para ti. A especulação pode ajudar na entrada de capital, apesar de poder gerar pressão quando os ativos estão muito alavancados ou das forças vendedoras para matar os projetos? O que acham?
2: Olha, eu acho que a especulação, ela... É natural de qualquer mercado, né? Ela sempre vai existir, independente da, da, da intensidade dela. Agora, uh, não acho que. Pera, não sei se eu entendi muito bem a minha pergunta. Apesar de poder gerar pressão. É, né? eu
1: também estou tentando entender ainda a pergunta.
2: É que tá cara. faltando
0: uns pontos. Tava faltando umas vírgulas aí, eu acho que tem vírgula no lugar errado e é foi difícil entender. A especulação pode ajudar na entrada de capital. Eu acho que sim. Apesar uhum. de poder, apesar de poder gerar pressão. Quando os ativos estão muito alavancados ou das forças vendedoras é... para matar os projetos.
1: É como se esses caras pudessem, tipo, talvez, quando eles saem, eles saem deixando um rombo muito grande, entendeu? Como fizeram no começo do nosso bear market, os primeiros a irem embora foram os institucionais, né? Eles foram os primeiros a picar a mula, porque eles não estavam ali por amor, estavam ali para fazer dinheiro. Quando deu sinal de fraqueza, eles foram embora e o negócio caiu de vez. Uhum. E eles também, tendo muito poder de fogo, imagina a capacidade deles de abrir um short e empurrar um projeto para baixo e manipular uma operação de short. Então, acho que sim, cara. Eu acho que esses caras, os, os institucionais né, e os profissionais, digamos assim, do mercado tradicional, esses caras têm um ferramental que dá para jantar as sardinhas cripto, cara. Os uhum. caras sabem fazer manipulação, sabem ler o mercado... Sabem interpretar os números e se eles tiverem muito poder de fogo, enquanto a gente está no mercado ainda sem liquidez e ainda imaturo, eu acho que cripto pode virar um parquinho de diversão para essa galera, cara. Não duvidaria é. não.
2: Eu, eu acho que não seria o ponto de matar os projetos, mas acho que o ponto é de gerar volatilidade mesmo, né? Então exatamente o que acabou de acontecer na segunda-feira, uma grande quantidade de ordens aí de futuros é, acabaram ocasionando no long squeeze e tudo. Mas eu acho que chegar a ponto de, de matar os projetos, eu acho que, pô, em caso de, de tokens com market cap muito menor, pode até ser possível, né? Em caso de pump and dump, assim, e tudo. Mas no caso do Bitcoin, de outros ativos mais consolidados, é, discordo, discordo um pouco.
0: Boa. Ó, oh, o Felt Cripto falou o seguinte, cara, vários devaneios aqui. Imagina comprar ações de uma empresa com Bitcoin. Aí é 100% de, ado de adoção. Será que chegaremos lá?
1: Eu acho que a gente pode chegar no ponto, cara, da gente, em vez de negociar no par Apple-Dólar, a gente pode negociar no par Apple-Bitcoin. Então? Microsoft-Bitcoin. É, em, em teoria, isso já é possível numa Uniswap da
2: vida, né? por exemplo. É. Mas o ponto é quando isso for mais amplamente adotado do que o modelo tradicional de negociação, né? De quando, por exemplo, uma Apple estiver na Uniswap porque para ela faz mais sentido e tudo. Aí também não precisa ser necessariamente o Bitcoin, a outra contraparte do par, né? Pode ser uma Bitcoin pode ser o Ether, mas eu acho que é muito da, da, da percepção das pessoas mesmo, né? de Que hoje todo mundo leva em conta o dólar como uma unidade de conta. Mas não necessariamente vai ser sempre assim, né? A gente está no início de transição de uma mudança de ordem global em que o dólar está começando a perder poder de influência né no, perante o mercado como um todo. Então, isso daí não é tanto tanto fato, né? Não vai ser sempre assim, né? A gente tem que ter isso, ter isso em mente também, né? Uhum. Que o dólar sempre vai ser a unidade de conta global.
1: Sempre é muito forte, cara. É. Então,
2: não tem como falar que é sempre. Né? Por sempre por
1: eu acho que é muito forte, cara. Eu acho que talvez nas próximas poucas décadas, pelo menos.
0: boa Mas eu Ó, acho, mais... que...
1: Mas acho que não por tanto tempo assim.
0: Ó, mais de 300 pessoas assistindo os dois canais simultaneamente. Agradecer aí a, a, a participação de todos. Convidar vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixarem os likes uh, e soltem fogo no chat aí, porque se vocês participarem, o conteúdo é entregue para mais pessoas. Se o Casta e o Henrique permitirem, no final eu vou soltar uma gotinha hoje, para a claro, galera cara. se sentir prestigiada. Então, Botigoso. o número de gotas vai depender muito do número de likes, vai depender do número de pessoas assistindo. Então, se inscrevam nos canais, ativem os sininhos e deixem os likes. Tá? A Sônia fez uma pergunta massa, pessoal. Vamos supor que achem uma falha na matrix do Bitcoin, tornando vulnerável, instável etc. Ou seja, deu B.O., tá? Todo sistema existente continua ou desmorona? Podemos dizer que o mercado cripto se manterá caso aconteça algo como isso? Qual é a opinião de vocês?
2: Olha, eu acho, lá. Eu vai acho vai. que, além do consenso da própria blockchain do Bitcoin, uma das coisas que mais valem é o próprio consenso social das pessoas, né? Então, já aconteceu uma falha desse nível em Bitcoin, né? Acho que em 2010, chegou um ponto em que vários Bitcoins a mais foram impressos. Alguns só que bilhões. naquele
0: quase, 20, quase 200 bilhões de Bitcoins. <risos> é, 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 não é isso.
2: alguns, não? Tipo, é, 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 assim, é, é, é 200 tipo... 200 bilhões muito... de Bitcoins. Só que naquele ponto era, era, um, era muito pequeno é, 10 ainda, 10. né? Era, era muito mais controlável, né? O Satoshi ainda estava ativo, ele conseguia lá fazer as coisas e tudo. É, hoje, se acontecesse uma coisa nessa dimensão, ia ser bem mais complicado de contornar, mas, no final das contas, ia depender do próprio consenso social, né, das pessoas é, fazerem um fork ou, por exemplo, refazerem essas transação, esse erro, adaptarem alguma coisa. Só que, óbvio que isso ia abalar muito forte a credibilidade do ativo. né? Se a gente acha que o teste do tempo é o que mais vale, quando acontece um evento desse, ele meio que se reinicia, né, na verdade, no final das contas.
1: Então, Eu acaba é abalando bastante a credibilidade. Eu acho que sim, seria forcar, não tem jeito. Certo. Uma falha começa essa acontece, você forca. Só que tem duas possibilidades, né? Tipo, a gente pode tipo, descobrir a falha e o estrago ainda estava pequeno, ou a gente pode descobrir depois que o rombo já foi feito. Porque qual é o problema dessas redes? Era muito mais fácil você forcar uma rede enquanto elas ainda eram autocontidas. Então, quando a gente fez esse fork do Bitcoin, ah, um monte de Bitcoin apareceu, a gente fez o fork da Ethereum para a Ethereum Classic, né? em 2016, 17, alguma coisa assim. É, nessa, nessa época, você não tinha muita ligação desses ecossistemas com o mundo financeiro tradicional e nem com outras blockchains. Então, hoje o que acontece, cara? Tem Bitcoin preso em um monte de rede. Hoje você tem exchanges e corretoras. Cara, então quando você tem um bug nesse nível catastrófico, para a gente consertar, toda essa galera vai ter que sentar junto e vai ter que concordar sobre como consertar. E dependendo do tamanho do estrago e dos interesses envolvidos nesse reparo, pode ser que a gente tenha, sei lá, cinco forks diferentes, sacou? Cada um para um lado. E aí? Qual que vai ser o real? É, o que vale, né? Então isso pode realmente ser uma parada bizonha, sacou? E é por isso que o Bitcoin é interessante, porque o Bitcoin como software, ele é extremamente simples. Né? O código fonte do Bitcoin comparado com o código fonte da Ethereum é ordens de grandeza mais simples. Então, boa parte da, da resiliência do Bitcoin vem do fato de que ele tem um código pequeno, simples e que não se mexe muito, sacou? Ah, então, a chance de uma coisa como essa, a gente descobrir um bug do nada, é muito menor. É muito mais fácil a gente acordar um dia e ver que deu um bug na Ethereum do que um bug num código como Bitcoin, que é código aberto, todo mundo futuca, tu mexe, remexe há vários anos e, porra, muda pouquíssimas linhas de código, entendeu? Então, isso volta aqui para a questão da resiliência, da simplicidade do Bitcoin, que faz parte da força dele na minha avaliação.
0: Boa. Ó, temos mais perguntas aqui, ó. O, o Alex Machado fez um comentário. Quem realmente vai ganhar dinheiro nesse mercado é quem especula por especular. Quem acredita em fundamentos é e acredita na tecnologia.
1: Pode... É um vai... DG, mano.
0: <risos> Alma DG. É, esse é o, esse é o DG em caricato, né? Esse é um é. DG
1: forte, cara.
0: É. Tiago Leonel, vocês acham que daqui quantos anos a maioria dos comércios no, no Brasil vão estar aceitando Bitcoin? Vocês acham que isso vai demorar muito para acontecer?
1: Cara, eu não acho que vai ser assim, cara eu acho que mais fácil do que os comércios aceitarem Bitcoin é algum provedor de infraestrutura financeira aceitar o Bitcoin. Então, tipo, você paga com Bitcoin e avisa, liquida o seu Bitcoin e dá o settlement da operação na moeda fiduciária. E aí a maquininha, por exemplo, a maquininha que hoje tu passa o teu cartão por aproximação, é uma maquininha que pode subir um QR Code da Lightning e tu faz o pagamento por lá. Eu acho isso muito mais fácil do que... O comércio falar assim, ah, agora eu aceito Bitcoin. É algum intermediador de pagamento que vai falar, pô, quem quiser agora também pode pagar com Bitcoin e a gente faz a liquidação por baixo, sacou?
2: Na, na Argentina isso já acontece, viu, pessoal? Eu estive lá em agosto para o Ethereum Argentina e eu baixei o aplicativo da Bitso, que é uma corretora cripto. E lá na Argentina eles têm parceria com o Mercado Pago. E todos os comércios, a maioria dos comércios, eles têm o QR Code do Mercado Pago lá. Então eu andava ou com stablecoin ou com Bitcoin no aplicativo da Bitso e por eles terem integração com o mercado pago, eu conseguia escanear o QR code e na hora eles convertiam minhas criptos para pesos argentinos e pagavam o estabelecimento. Então é uma é uma realidade já no país que é nosso vizinho, sabe? Eu acho que é muito da questão do caminho que a gente for seguir, se a situação econômica for piorar ou for melhorar. Mas eu tô muito mais alinha do que o Cássio acabou de falar mesmo, assim, de existir a conversão de um provedor de pagamento para o estabelecimento do é. que o estabelecimento em si querer cobrar em si, o Bitcoin em si, né? Acho muito mais viável, pelo menos no primeiro momento.
0: Boa. Ó, acabou de ser essa notícia aqui, ó. BlackRock acabou de atualizar a aplicação de ETF Spot de Bitcoin uh, em resposta ao feedback da SEC, segundo o analista. J, uh, James Seifert da Bloomberg. Então, é uma notícia que saiu aqui, pelo menos nesse Bitcoin arquivo aqui, há pouco menos de uma hora. Não sei se já tinha saído mais cedo, mas eu encontrei aqui, estou compartilhando com vocês, já que o tema é esse, né? Uh, galera, já estamos aqui há quase uma hora, batendo papo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, pessoal. Uh, Henrique, prepara aí no, no... Compartilha com a gente a tela do Morning Jog, para a gente compartilhar com o pessoal... Antes é. deixa eu liberar aqui uma gotinha para o pessoal. Pessoal, acessem gotas.social gotas e utilizem o código. Qual que é o código agora? Agora eu não lembro. Eu acho que é ETF Fake. Tentem aí, ó. ETF Fake, para vocês coletarem essa gota aí é, agora, né? Essa gota trata do quão manipulado o mercado do cripto é. Né? Na live de hoje falamos sobre as manipulações históricas. Do Mercado Cripto, será que o evento dessa semana pode ter algum impacto na aprovação de ETF Spot de Bitcoin? Coleta essa gota e deixe o um comentário de vocês, só acessar a gota social, botar lá o código ETF Spot e clicar aqui em resgatar. Aliás, ETF Spot não. Ah, ETF fake. Não é ETF fake. Ó, se não é ETF fake, tenta fake ETF. Ou uma coisa ou outra. Ó, se não é ETF pode fake. fake também. É, tenta fake ETF. <risos> Ou é uma coisa ou outra, tá? Código fake, não, ó. Tenta então fake ETF e eu acho que vai. Beleza? Vamos ver se vai começar a baixar aqui. Agora não sei, será que eu coloquei errado? Tenta aí fake ETF, eu acho que é isso. Ah, Henrique, é sobre Morning Joe, aí, ó, foi. Sobre Morning ah, Joe, cara. Quais são as próximas, as próximas atualizações? Tem alguma coisa que quer compartilhar com o pessoal? O
2: pessoal tá, tá conseguindo ver a tela aí? Tá sim. Do... Boa. Então, pessoal, eu queria convidar vocês também para se inscreverem na nossa newsletter, né, a Morning Jog. É uma notícia diária, uma newsletter diária, né, a gente sempre traz um resumo de notícias, uma coradoria das principais notícias. É, todas essas notícias aí de, de informações sobre abertura de ETF, sobre resposta da SEC, julgamento dos casos, tudo, é, a gente acabou dando na Morning Jog, né. Então, aqui, ó, fake news sobre a aprovação de ETF, é falando aqui, segue é não recorre decisão. Então, a gente sempre tenta buscar as informações mais importantes do mercado e entregar em primeira mão, de uma forma ativada para os nossos leitores. Então, se você tem interesse, acaba não tendo muito tempo para acompanhar as principais notícias, né? Justamente as notícias que fazem preço, que geram fundamentos para o mercado. Convido vocês a se inscreverem, morningjob.com.br, se o Razin assim, puder colocar o, o link aí também no, no chat para o pessoal. Mas, além disso, a gente ainda tem edições semanais, né, de fechamento semanais, a gente sempre está tentando antecipar algumas tendências de mercado. Escrevi um texto bem legal nessa última, nessa, nesse último sábado né, sobre as próximas narrativas que eu enxergo para o mercado DeFi, por exemplo. Então, falando sobre o potencial de crescimento do mercado de opções, o potencial de crescimento e de otimização da eficiência de mercado do, do setor de empréstimos. Então... Realmente são informações bem que, que agregam valor para as pessoas. né Então, convido todos vocês a estarem acompanhando a
0: gente aí. Tá aí o link, muito bom. Cadastre-se para receber notícia grátis. Casta, e tu, cara? Quais são os próximos conteúdos? É, o que está acontecendo na, 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 na guilda do, do, do Castaneda? Comentem com o pessoal, para a gente estar tá atualizado.
1: Cara, é que eu ainda, ainda estou... Está no forno, Mané. Mas eu estou que que está trabalhando. O tá? que, que, estou... que está no forno? Está no forno, Mané. Eu estou trabalhando na redação de um manifesto, cara.
0: Ah, ah tá. Aquilo, aquilo, aquilo que eu sei ainda não é público?
1: É aquilo vai se tornar público, cara. Só que antes de se tornar público. Não tá, não tá público ainda não, eu ainda vou publicar, mas quem quiser pode me seguir no @castacripto que Aí, ó. Eu, eu estou finalizando a criação de um manifesto para a criação de uma nova geração de
0: DAOs. Tu já falou sobre isso publicamente, o nome? É, eu já, já falei. Já falou uma vez. Aí,
1: eu já falei o nome uma
0: vez? falasse, é o, falasse live, mas, mas acho que passou, passou desapercebido.
1: Passou, então eu vou propor o que eu chamo de o sistema da valocracia, cara. Uma valocracia é um regime onde a classe dominante são as pessoas que mais agregam valor para o coletivo ao longo do tempo. Não é democracia e nem é socialismo, cara, é valocracia. Para quem fala que eu sou comunista, socialista, vai ver que a minha visão não podia ser mais longe da, da visão de um socialista. Mas, assim, é uma proposta para um regime de organização de seres humanos pós-democrático e pós-capitalista. E isso vai ser feito de forma on-chain e vai começar a ser experimentado lá na Casta Guilda, cara. E a gente está conversando publicar... com alguns protocolos para pegar um grant para financiar isso aí, sacou?
0: Enquanto publicar isso, vai ser publicado em primeira mão no teu Twitter.
1: Exatamente, é. Eu já... já tem até alguns links circulando por aí que quem tem o link consegue enxergar. Mas depois que eu terminar, que eu estou montando tipo um sitezinho e tal, né, terminar... Eu já tiver fechado algumas parcerias com algumas redes de blockchain que eu estou conversando. Algumas empresas e protocolos também querem apoiar, querem ajudar, querem ser patronos né, da valocracia. Inclusive, se você que está vendo essa live tem uma empresa né, de cripto, tem alguma coisa em Web3 e quer ser o patrono da revolução das DAOs e fazer parte da, da criação de uma parada nova, fala comigo, hein, cara? Mas sim, até o Adalberto perguntou, pós-democrático. Sim, cara, pós-democrático, tá? E você vai lá com todas as letras aqui. Eu acho que existe algo melhor que a democracia, ok?
0: Bitcoin não é, não é uma democracia, isso já é um sinal.
1: É, é. Eu, eu acho, tá? Só que eu não acho que é comunismo ou socialismo. Eu acho assim, comunismo socialismo, pior. Democracia capitalista, ok, é o que nós temos hoje. E depois, depois pode ter algo melhor, sacou? Então, é pós-democrático, é pós-capitalista. É seja lá o que for, que vem depois, que é melhor, tá? E que, na verdade, não é obrigado, é opcional. As pessoas podem experimentar com, essa, com esse regime e ele pode amadurecer com o tempo. Então, quem quiser estar por perto disso, quiser fazer, de repente, ser um sponsor, fazer parte do movimento, pode falar comigo. Mas eu acho que, assim, ainda até o final do mês, eu já devo soltar uma, uma versão pública para as pessoas que quiserem apreciar esse manifesto. E aí eu vou falar sobre isso no meu Twitter. Mas vai ser uma parada quente, viu? Já tem bastante gente grande olhando isso já, só que ainda está no forninho.
0: Então tá aí, ó, o, 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 o Twitter do Casta, só vocês buscarem aí por Twitter. É, vai é, sim, o com, é,
1: deveria ter um nome melhor, né? Um nome próprio. Aqui, o Adalberto. É. Se existe ah, algo que melhora a democracia, ótimo, deve ter nome próprio. Mas é o um nome próprio, Adalberto. É. O Ocracia, a democracia, tá? Ocracia é um sufixo. Então, autocracia, um regime autocrático, né? Democracia, um regime democrático. É, quando a gente fala de valocracia, é um nome próprio. Você usar o mesmo sufixo não é uma derivação, é apenas você enquadrar a parada no lugar correto. Exato. Então, valocracia é um regime valocrático onde nós damos maior poder econômico e político para pessoas que se valor. esforçam e agregam valor ao longo do tempo, e não as pessoas que sentam a bunda em cima de uma montanha de dinheiro e usam esse dinheiro para corromper o sistema e extrair valor de volta para si mesmas. Esse é o resumo, mas aí tem toda uma tese, cara, uma fundamentação, uma recapitulação histórica. É filosófico para caceta, mas sou eu, né? Vou fazer o quê, né?
0: Vem muita filosofia pela frente, sem dúvida nenhuma, tá aí. O Twitter é. aí do Casta, sigam lá. Para quem quiser me acompanhar. Mas o Adalberto
1: chega por... lá, cara. O Adalberto chega lá, conversa com a gente, discute junto, revisa, revisa, revisa o manifesto, cara. Sacou? Eu vou abrir pra gente conversar, vai ser bem, vai ser bem legal, vai ser bem divertido, sacou?
0: Boa. Pessoal, Para quem quiser me acompanhar lá, só buscar por uh, Joãozinho no Twitter também, tô por lá trocando ideia com o pessoal. Sempre todos muito bem-vindos. A, a gota de hoje já está quase esgotada aqui, ó. Vamos ver como estamos. Já temos quase a metade delas, na verdade, quase a metade delas consumidas. Vocês podem pegar aí gratuitamente, tá? E quem quiser converter em NFT, aí pode fazer isso. Do contrário, pode ficar aqui guardadinha no nosso servidor. Como uma lembrança desse bate-papo que a gente bateu hoje sobre a manipulação de mercado. Valeu? Pessoal, então é isso. Obrigado pela participação de todos. Henrique, obrigado. Casta, como sempre, um prazer estar aqui nos dois é. canais. É, agradecer aí a todos a presença. É, de, de, é, é... Como eu falo? É... Não é sugerir nem dedicar. É... Porra, me faltam palavras às vezes, cara. É... Você emocionou? Desejar, desejar, <risos> desejar uma quarta-feira excelente para todo mundo que está nos acompanhando. aqui. Quarta-feira não, quinta-feira, né? Hoje quinta é quinta. Uma quinta-feira excelente e vocês nos acompanham nas redes sociais, valeu? É isso, bom dia a todos. Até a próxima e tchau.
2: Valeu, Oi, gente. Pessoal.